سلام این قسمت دوم از فصل دوم پادکست نبرد من آرش آرمون هستم و به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هست ما توی هر فصل از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم توی این فصل از پادکست نبرد به سراغ نبرد یک برند با کل صنعت رفته تمام قسمت های این فصل از پادکست نبرد در تاریخ 11 تیر ماه 1400 منتشر میشه دهه های پایانی قرن 19 یک دوران جادویی تمام ایار بود تیه چند دهه روش زندگی انسان ها طوری داشت تغییر می کرد که انگار بشریت داشت وارد عصر جدیدی می شد. کشف الکتریسیته و روشنایی تمیز و بدون دودی به اسم لامپ که داشت کم کم وارد خونه ها می شد. اختراع تلگراف و تلفن و امکان ارتباط با افراد توی کشورها و قاره های دیگه. ثبت عکس و تصویر و صدا که به لطف اختراع دوربین و فونوگراف ممکن شده بود و اولین تجربه پرواز انسان توی آسمون و خیلی چیزهای دیگه که اگه بخوایم ادامهشون بدیم این لیست رو میتونیم تا ساعتها پر کنیم دوران واقعا دوران عجیب و شگفتانگیزی بوده خلاصه توی همین زمان یک وسیله جدید هم کم کم داشت گوشه و کنار شهرها دیده میشد وسیله‌ای که شبیه به گاری بود که اسب نداشت هزاران سال بود که مهمترین وسیله حمل و نقل انسانها اسب ها بودند اما توی چند سال این گاری های بدون اسب که ما امروز اونها رو به اسم خودرو میشناسیم قرار بود به صورت کامل جای اونها رو بگیرن توی همین دوران کودکی به اسم هنری که پسر یک کشاورز اهل میشیگان بود داشت اولین ماشین هایی که وارد زمین های کشاورزی می شدن تا جای چهار پاها رو بگیرن رو مشاهده می کرد و کم کم عاشق اونها می شد. پدر و مادر هنری با دیدن علاقه ای که اون به ماشین ها داشت تصمیم گرفتن گوشه آشپزخونهشون رو تبدیل به یک کارگاه کوچیک کنن تا هنری بتونه با ماشین ها کار کنه و در موردشون مطالعه کنه و یاد بگیره. هنری تقریبا تمام ماشین هایی که میدید رو بررسی میکرد و علاقه عجیبی به موتور این ماشین ها پیدا کرده بود. مهارت های هنری هر روز داشت بالاتر میرفت. و وقتی که هنری تبدیل به هنری جوون شد تصمیم گرفت که به دیترویت بره و کاری برای خودش دست و پا کنه دیترویت اون زمان مثل سیلیکون ولی امروز بود یعنی پر از فرصت هایی بود که افراد میتونستن با اونها راه ست ساله رو یک شبه طی کنن گوشه و کنار دیترویت هر روز یک کارگاه جدید برای ساخت خود رو تحسیس میشد و البته شرکت های بزرگی هم اونجا در حال فعالیت بودن مثلا شرکت توماس ادیسون. هنری جوون توی شرکت توماس ادیسون مشغول به کار شد و به خاطر مهارت بالایی که توی کار با موتورهای درون سوز داشت قرار شد که روی موتورهای تولید برق کار کنه 
و همین موضوع بهش کمک کرد تا با بروزترین تکنولوژی های اون زمان توی این زمینه آشنا بشه و به سرعت رشد کنه. هنری جوون یا همون هنری فورد معروف تاریخ دنیای صنعت کم کم داشت آماده میشد تا گام های بزرگ بعدیش رو برداره. توی اون سالها کم و بیش خودروهای دستساز زیادی گوشه و کنار دیترویت مشاهده می شدن. هر کدومشون هم از دل یک کارگاه کوچیکی بیرون اومده بودن. مشکل بزرگ اما این بودش که این خودروها هنوز نتونسته بودن از یک سرگرمی صرف یا یه محصول لوکس و گرون قیمت فراتر برن. می بینی؟ دارن خیابونا رو می گیرن. مهمه مگه خیلی مهمه به نظرم آینده مال ایناست چه شکلی؟ الان بخوای یکی از اینا رو داشته باشی باید خیلی پول داشته باشی نکته همینه اگه کسی بتونه کاری بکنه که هر کسی بتونه یکی از اینا داشته باشه اون موقع آینده رو فت کرده هنری فورد اما آینده متفاوتی رو برای خود روها میدید و فکر میکرد که اگر قرار اتفاق مهمی توی دنیای خود روها بیفته اون اتفاق اینه که خود روها به قدری ارزون و در دسترس باشن که هر فردی با یه درآمد متوسط و معقول بتونی یک خود رو برای خودش داشته باشن هنری توی سال 1896 یعنی هفت سال بعد از اینکه به دیترویت رفته بود اولین خودروی چارچرخ خودش رو ساخت و شب چهارم جولای همون سال توی خیابونه دیترویت باش رانندگی کرد حالا هنری فورد یک قدم به ساختن یک شرکت برای تولید خودروهای ارزون قیمت نزدیکتر شده بود از زمانی که مهندسی به اسم کارل بنز توی آلمان تونسته بود اولین خودرو رو بسازه گروه زیادی تلاش کرده بودند تا یک خودرو تولید بکنن اما همونطور که گفتیم محصولات اونها خیلی گرون بود و کمتر کسی توان خرید اونها رو داشت اولین شرکتی که هنری فورد تأسیس کرد هم قرار نبود کار متفاوت و خاصی انجام بده اولین محصول اونها یک سری خودروی لوکس و گرون قیمت بود که قرار بود افراد ثروتمند رو مورد هدف قرار بده تا بتونن از طریق فروش خودروهاشون به اونها سرمایه مناسب برای تولید خودروهای بیشتر و ارزون قیمتتری رو به دست بیارن. هنری من نمیفهمم مشکل تو چیه؟ مشکل معینه که ما خیلی بیشتر از اون چیزی که الان پول در میاریم میتونیم پول در بیاریم. که چی بشه همین الان هم مشتری ها حاضرن کلی پول بدن به هم. مشکل من اینه که تو همین الان رو میبینی و من آینده رو میبینم وقتی که خیابونا پر بشه از ماشینای تولید ما وقتی که هر کسی بتونه یه دونه از اون ماشینا رو بخره اون وقت آینده مال ماست این آینده هیچ وقت عملی نمیشه اینجای میبینی که عملی میشه میبینی که اتفاق میفته من تا این آینده اتفاق نیفته آروم نمیگیرم شورکای هنری فورد دوست داشتن که به تولید خودروهای لوکس ادامه بدن 
و با هنری فورد به اختلاف خوردن و بعد از چند سال فورد به سراغ تأسیس یک شرکت دیگه رفت. فورد یک شرکت دیگه با شرکای جدید تأسیس کرد که البته دوام زیادی نیاورد اما طی این مدت در حال طراحی و ساخت ماشین های مسابقه ای بود و توی مسابقات مختلف شرکت میکرد و چند بار هم تونست مقام اول رو به دست بیاره با شهرتی که هنری فورد برای خودش دست و پا کرده بود سال 1902 تونست شرکای جدیدی رو پیدا کنه و سومین شرکت خودش رو تأسیس کنه که یک سال بعد به فورد موتور کامپانی تغییر نام داد قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان بهتره که از خودمون بپرسیم مشکل تولید خودرو برای عموم یا یک خودروی ارزون قیمت چی بود که خیلی سراغش نمی رفتن. اصلا چرا موتورها باید با بنزین کار میکردن و چه اتفاقی باید می افتاد که یک خودروی مناسب توی مقیاس بالا تولید بشه توی اون سالها خود را با تکنولوژی های مختلفی کار میکردند و از بین این تکنولوژی های مختلف حتی خودروهای برقی هم دیده میشدند که توسط افراد مطرحی مثل نیکولای تسلا و توماس ادیسون حمایت میشد همونطور که اول این قسمت هم گفتیم بیشتر نوآوری های اون زمان با الکتریسیته کار میکردند و به خاطر اسم افراد مطرحی که توی این زمینه مشغول بودند خیلی بیشتر از هر تکنولوژی دیگه‌ای در موردش بحث میشد حتی اقراق هم نیست اگر بگیم اگر از یک نفر توی اون زمان میپرسیدید که خودروها باید چه شکلی باشن به احتمال زیاد در جواب میشنیدید که میگفتن خودروهای آینده باید با برق کار کنن و باید موتور برقی داشته باشن چون برق پیشرفته ترین تکنولوژی روز بود اما هم موتورهای برقی و هم موتورهای بنزینی چند مشکل بزرگ داشتند که اگر حل نمیشد امکان تبدیل اونها به یک تکنولوژی عمومی وجود نداشت. مشکل خودروی برقی اون زمان این بود که مسافت خیلی کمی رو میتونستن طی کنن و سرعت زیادی هم نداشتن. البته مکانهای خیلی زیادی هم نبود که افراد بتونن خودروی برقیشون رو اونجا شارژ کنن. و به همین دلیل عملا استفاده از خودروی برقی خیلی به صرفه نبود. از طرف دیگه موتورهای بنزینی خیلی سر و صدا داشتن. روشن کردنشون انرژی خیلی زیادی میخواست و مکانهای زیادی هم مثل همون خودروی برقی برای دریافت سوخت که بنزین باشه وجود نداشت. و علاوه بر تمام اینها این خودروها یا همون خودروی بنزینی آلودگی خیلی زیادی ایجاد میکردن و به سرعت اطرافشون پر از دود میشد. البته بعضی از ایرادها برای هر دوتاشون یکسان بود. مثلا هر دوتا خودرو برای ساختشون هزینه زیادی نیاز بود و زمان زیادی باید صرف می شد تا یک خودروی الکتریکی یا یک خودروی بنزینی تولید بشه. در واقع مسابقه بین خودروهای بنزینی و برقی بیشتر سر این بود که مشکل کدوم یکی از اونها سریعتر حل میشه. مسابقه ای که یک برنده هم بیشتر نداشت.
هنری فورد بعد از تأسیس شرکت جدیدش شروع کرد به ساختن مدل‌های مختلف برای اینکه بتونه ایراد خودروهای بنزین رو برطرف کنه. روش نامگذاری مدل‌ها هم بر اساس حروف الفبا بود. با پیشرفتن توی هر کدوم از حروف الفبا، خودروهای فورد قابل اطمینانتر و بهتر می‌شدند و یکی یکی مشکلاتشون داشت حل می‌شد. با ابداع صداگیر بخش زیادی از مشکل موتورهای بنزینی که سر و صدای اونها بود حل شد و سال 1912 هم مهندسی به اسم چارلز کترینگ استارتر برقی خودرو رو ساخت که مشکل روشن کردن دستی و سخت خودروهای بنزینی رو حل می کرد. موتورها بهینه تر شدن و فیلترهایی برای اونها تهیه شد تا آلودگی و دود ناشی از سوختن بنزین رو به حداقل برسونه. کم کم تمام مشکلات خودروهای بنزینی داشت حل می شد به جز یک مشکل اساسی و اون هم هزینه ساخت خودرو بود یک روز که هنری فورد به یک کشتارگاه رفته بود متوجه نکته جالبی شد بدن کشتارها از یه میله آویزون بودن و حرکت می کردن. افراد مختلفی هم توی طول مسیر وایستاده بودن و هر کدوم یک بخش از کشتار رو جدا می کردن. و به این ترتیب کار قطع قطع کردن گوشت خیلی سریعتر و ساده تر انجام می شد. فورد با خودش فکر کرد چرا همین ایده رو توی تولید خود رو به کار نبره. به این شکل بود که مفهوم خط تولید وارد دنیای خود رو سازی شد. با این نوآوری هزینه و زمان تولید خودروهای بنزینی خیلی خیلی کاهش پیدا می کرد و به صرفتر از خودروهای برقی یا موتورهای بخار می شد. توی اون زمان چهل درصد خودروها با موتور بخار و 38 درصدشون هم با موتور برقی کار می کردن و فقط 22 درصد خودروهایی که توی جاده ها بودن بنزینی بودن. اما با نوآوری های هنری فورد کم کم خودروهای بنزینی تبدیل به یک خودرو ایدئال شدند و تمام بازار رو از آن خودشون کردند. با افزایش تقاضا برای خودروهای بنزینی کم کم قطعات بیشتری برای تعمیر و نگهداری اونها تولید میشد و کارگاههایی هم برای تعمیر خودروهای بنزینی شکل می گرفت. با شکلگیری نمایندگی های فروش توی ایالت های دیگه کار توضیح و فروش خودرو خیلی ساده تر شد و جایگاه های سوخت رسانی برای خودروهای بنزینی هم روز به روز بیشتر می شدن. به این ترتیب خودروهای بنزینی داشتن تبدیل به یک استاندارد می شدن. رفتن هنری فورد روی حروف الفبا و معرفی مدل‌های جدید همینطور ادامه داشت تا زمانی که هنری فورد به مدل تی رسید. مدل تی خودرویی بود که هر خانواده آمریکایی که درآمد متوسط رو به بالایی داشت میتونست اون رو بخره. قیمت هر فورد مدل تی با نوآوری‌های مختلفی که هنری فورد داشت از 2000 دلار به زیر 850 دلار رسیده بود. و زمان ساختش هم از حدود دوازده و نیم ساعت به حدود یک و نیم ساعت رسیده بود. 
خودروی فورد مدل تی تا سال 1927 که خط تولیدش کاملا متوقف شد به عدد رویایی 15 میلیون فروش رسید که تا سالها توی دنیای خودروسازی این عدد بدون رقیب بود هنری فورد شخصیت خیلی جالبی هم داشت به گفته یکی از دوستانش مثل یک مشت زن توی کارخونه به این سمت و اون سمت میپرید و همیشه به دنبال این بود که ببینه چطور میتونه محصولاتش رو بهتر کنه حتی یک شرکت فیلمسازی هم تأسیس کرده بود که اولین فیلمی که اکران کرد فیلم خط تولید فورد مدلتی بود درسته که فورد مخترع خودروها نبود و حتی خط تولید رو هم ابدا نکرده بود و خیلی از کارهایی که انجام داد قبل از اون توی صنایع دیگه انجام شده بود اما چشمندازی که فورد از صنعت خودرو داشت باعث شد زندگی میلیون ها نفر تحت تأثیر قرار بگیره فورد از دست آدمایی بود که به دنبال حل مسئله بود و هیچ مانعی براش معنی نداشت اگر مانعی سر راهش سبز میشد تمام تلاشش رو میکرد تا اون رو از سر راه برداره یا یک شکلی اون رو دور بزنه شخصیتی که احتمالاً توی دنیای خودروی برقی وجود نداشت در واقع هنری فورد بیشتر از اینکه یک خودروی خوب و مناسب تولید کنه یک تعریف از خودرو ارائه داد فورد مشخص کرد که یک خودرو باید چه شکلی باشه و چطور کار کنه و خودروسازهای بزرگ بعد از فورد مثل کرایسلر و جنرال موتورز با تمام نوآوری هایی که داشتن بازم طبق قوانین فورد بازی میکردن و توی چارچوبی عمل میکردن که فورد بهشون ارائه داده بود بعد از رشد سریع خودروهای بنزینی، خودروهای برقی تقریبا به فراموشی سپرده شدند و تا دهه های پایانی قرن بیست نقاط ضعف اونها هیچ تغییری نکرد. همونطور که دیدیم، خودروهای بنزینی به لطف شخصیت جنگندهی مثل هنری فورد تونستن پیشرفت کنن و مشکلاتشون حل شد. اما حدود یک قرن بعد از تأسیس شرکت فورد طول کشید تا یک همچین شخصیتی وارد صنعت خودروهای برقی بشه تا اون رو متحول کنه شخصیتی که قراره توی قسمت آینده به سراغش بریم این قسمت دوم از فصل دوم پادکست نبرد ما میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها باشه شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی با آدرس @sign_nabard_podcast پیگیری کنید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید. اگر از این قسمت خوشتون اومد، ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید.